0: Tartaruga leva advertência por atrapalhar trânsito em estrada dos Estados Unidos O animal que estava atravessando a rua na cidade de San Agustin, na Flórida Foi interceptado pelo vice-xerife da cidade Que acabou dando uma advertência verbal para o animal Mas ainda o parabenizou por ter cooperado Olá você que me escuta, começando mais um PBCast, eu sou o Henrique Castro e eu estou aqui hoje com a Ana Luísa Dornas, tudo bom Ana?
1: Oi Henrique, tudo bem, um prazer estar aqui de novo com você.
0: Prazer ter você de novo aqui e hoje a gente vai discutir essa notícia aí que acabou de passar então, que na Flórida, essa história aí dessa tartaruga que atravessou a rua, só que o que uma tartaruga estava fazendo no meio da rua? Eu vi a foto... E eu não sei direito, assim, se é uma tartaruga, não é. Você viu a foto também? Explica aí. Era uma tartaruga, não era? Tem uma, uma, uma confusão muito grande, né? Às vezes, as pessoas as pessoas leigas, assim, que não são biólogos, em diferenciar é, alguns animais. Eu acho que a tartaruga é um bom exemplo.
1: Sim, nossa. É, na verdade, existem três animais que eles se confundem ali, que é a tartaruga, o cágado e o jabuti. As pessoas confundem muito entre eles. Pela foto ali, Henrique, não parece muito bem uma tartaruga, não. Agora vem a velha piada do que ela fez pra... que Porque ela estava atravessando a rua, né? Mas era com a galinha. Enfim, é... Essa, essa, essa foto mostra uma forma no casco dela e no plastão. O plastão é a parte da frente que continua o casco ali, que parece muito com o jabuti. E... É mais provável que seja um jabuti, porque eles são aqueles que têm aqueles pezinhos mais achatados e eles são terrestres. Então é mais fácil que seja.
0: <risos> é, e quando você fala do casco, assim, como seria? Como você olha assim, para um casco e diferencia o casco de uma tartaruga e o casco de um jabuti? O que, que tem no, de um que não tem no de outro?
1: Então, o casco do jabuti, ele tem umas. umas Assim, tem umas partes mais protuberantes, sabe? E o casco da tartaruga já é mais lisinho. Então, ele é mais reto. Isso ajuda muito na hidrodinâmica. Então, quando ele vai nadar, ela vai nadar, no caso da tartaruga, ter o casco mais liso ajuda a água a passar por ali. Ela cortar a água. E isso que é a hidrodinâmica.
0: E quando você falou da pata do jabuti, porque a pata do jabuti, ela parece como se fosse uma pata mais redondona, assim, né? Ela parece, sei lá, de um elefante, talvez.
1: Isso. A gente compara muito com pata de elefante, porque, dado, né, devido às proporções, <risos> é muito parecido. Porque é aquele pé bem chatinho, assim, né? Que parece uma pilastra, talvez. E o da tartaruga, ele já é uma... As patas já são parecidas com remos. Então a gente vê onde que estão os ambientes dessas, desses animais. E nós vamos esquecer do cágado, né? Ele tem uma pata que é intermediária. Então elas têm garrinhas, eles conseguem ir para a terra, eles são chamados de semi-aquáticos. Eles conseguem ir para a terra, mas eles ainda têm umas membranas entre os dedos para eles nadarem. Os jabutistas eles até podem ir ali perto da água e tal, até para beber água mesmo. Mas eles ficam mais na parte terrestre, então os pezinhos são mais pra caminhar e tudo mais. E os, as tartarugas, elas são geralmente marinhas. É, tem algumas espécies de água doce, mas é, no geral elas ficam na água e as patas elas foram evolutivamente selecionadas pra nadar, então são remos.
0: <risos> o, mas o, o cágado, então, o cágado não tem no mar?
1: Eu não tenho certeza com o cágado, na verdade agora você me deu uma leve apertada eu acho que eles são mais de água doce. Mas a grande diferença vai ser, o cágado ele, tá, ele é semi-aquático, então ele pode ir para a terra e pode estar na água, mas ele fica a maior parte do tempo na água. A tartaruga, ela vai ficar maior tempo na água e ela só vai sair para desovar, então para botar os ovos dela, ela bota e, sai, e volta para a água de novo. Ela vai ficar quase que, sei lá, 90% do tempo dela nadando. E o Jabuti, ele vai ficar quase que 90% do tempo dele na Terra. Então, inclusive, uma curiosidade sobre o Jabuti, que muita gente é, não sabe, é que eles são onívoros. Então, tem muita gente que alimenta o jabuti só com folha, verdura e essas coisas assim.
0: É, a minha avó tinha um jabuti que comia, ela dava só isso pra ele. Dava, sei lá, é, folhas, exatamente o que você tá falando aí. Eu nunca vi ele comer algo que não isso.
1: Ele devia caçar uns insetos, uns bichinhos assim que vocês não viam. <risos> Mas eles são onívoros. Inclusive, tem alguns lugares de tratamento, né, que... Criatório que eles dão pintinhos. Ah, eles até caçam, às vezes. Tem uns vídeos muito loucos na internet dos Jabutis caçando pombo.
0: É, eu sei que a ta tartaruga é um bicho que, que morde, que caça mesmo. A tartaruga, agora falando a tartaruga marinha, né? Já falando com os termos <risos> certinhos aqui. Isso aí. Mas é, e a boca dela parece um. Parece um bico mesmo, né? Como, é, que machuca, deve machucar. Eu lembro que uma vez eu, eu tive a oportunidade de mergulhar com tartaruga. E eu lembro que me falaram pra não, não chegar perto, não tentar passar a mão nem nada, porque elas é, bicam e podem arrancar o dedo, assim, uma, um, elas têm força na, na boca.
1: Sim, elas têm é, uma parte córnea, assim, é uma parte bem grossinha e elas têm esse formato mesmo de um bico, mas não é um bico tipo de ave. É uma outra estrutura. Aí, quando tem essa, esse formato, fica tipo uma lâmina, né? Então, às vezes, se elas pegam dedo, essas coisas assim, pode até cortar. É, uma das alimentações delas é, são as, as águas-vivas. Então, um grande problema que a gente tem com plástico é porque elas confundem muito sacolinha plástica, por exemplo, com água viva.
0: É, eu já ouvi falar disso. É interessante, né? Quer dizer, é triste. E interessante saber o... a parte que ela come água viva e é triste. Esse problema aí com o plástico.
1: Sim. Porque realmente,
0: uma água viva no mar, um saco plástico a deriva lá.
1: É, confunde totalmente, né? Na verdade, até eu já confundi um saco plástico com água. <risos> Eu tava nadando uma vez com uma amiga no mar, assim. Aí ela viu que tinha uma sacolinha plástica e ela achou uma ótima ideia me assustar. E aí ela começou a gritar que tinha uma água viva, uma água viva. E aí eu assustei, desesperei e abri o braço, assim. Na hora que eu abri o braço, eu encostei na sacolinha plástica. Aí eu falei, pronto, me queimei toda, né? <risos> aí eu desesperado, quase chorando, no meio do mar. tipo assim, Não no meio, mas tipo já não dava pé. E tipo assim, aí ela viu que eu assustei de verdade, ela, calma, calma, uma sacolinha. <risos> aí eu, ai meu Deus, aí eu levantei o braço e vi que era uma sacolinha. Aí a gente tirou a sacolinha e jogou no lixo, certo, né? Não deveria estar ali no mar, mas, nossa, foi muito desesperador. Aí eu fiquei assim com ela, cara, nunca mais faça isso na sua vida comigo. <risos>
0: e, mas o caga do o jabuti e a tartaruga, né? Eles são, os três são répteis, mas ele, sei lá, uma cobra, um réptil também. E não parece uhum. nada com eles, assim. Então, qual é o, o grau de parentesco, assim, vamos dizer assim, deles? Além de serem répteis, assim. Porque ele, eu imagino que eles sejam animais meio que próximos, assim, entre eles na, na, na árvore da vida.
1: Sim, eles estão no grupo de Testudines. Esse grupo vai ser mais próximo do que os os outros répteis. Então, quando a gente vai separar ali na árvore, né? Da árvore da vida que você brincou, na árvore filogenética, a gente vai ter um ramo que vai seguir os textudines e outro ramo que vai para serpentes e para outros, outros répteis. Então, eles vão estar separados ali mesmo. Não tem muito. É um grupo deles, basicamente.
0: E qual seria um. É parente assim comum entre eles e as, as cobras assim
1: oh, isso é muito difícil de de medir porque assim como a evolução ela acontece de vários 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 anos é um pouco difícil da gente medir assim ah foi nesse momento que eles separaram até porque se encontrar um fóssil de um de algum animal em comum deles de algum ancestral em comum deles modifica tudo de novo
0: e tem, é engraçado, né, porque tem outros animais também que são, digamos que parecidos e que as pessoas confundem bastante. Um que eu tenho muita, muita dúvida, assim, também, é o caso do jacaré, né, que, enfim, tem os jacarés, tem os crocodilos, e tem uma história que não tem crocodilo no, que não tem crocodilo no Brasil, e que não tem, sei lá, por exemplo, jacaré nos Estados Unidos, enfim, todo mundo fala, fala, fala. Mas eu queria perguntar pra você, assim, pra você me explicar melhor qual, qual, qual é a diferença entre eles, se é verdade isso que não tem crocodilos no Brasil.
1: É uma loucura isso, né? A gente vê que aqui no Brasil é, realmente não tem crocodilos e ainda existe um outro que chama gavial, vamos comentar dele. Também não tem no Brasil. Aqui a gente só tem jacaré. E é muito engraçado que quando você coloca uma foto de um crocodilo do lado de um jacaré, a chance de você chamar o crocodilo de jacaré e o jacaré de crocodilo é muito grande, porque quando eu imagino um jacaré, eu imagino aquele focinho afinando no, no, no final, né? E, na verdade, esse daí é o crocodilo. O jacaré, ele geralmente tem um rosto no final, né? esse focinho, ele é mais redondinho. E, além disso... Os dentes do crocodilo, eles aparecem muito mais. É, os inferiores, a gente tem até uma forma de identificar, que é o quarto dente do maxilar inferior. Que isso significa, né? O, a parte inferior da nossa boca, a gente tem os dentes de baixo. Esses dentes de baixo, o quarto maxilar dele, o quarto dente dele vai aparecer. Então vai ter uma pontinha assim, perto, um pouquinho atrás do focinho. E nisso a gente identifica os crocodilos. E esse focinho é um pouco mais fino. Não muito mais fino.
0: E o gavial? Que eu vou ser sincera aqui. Eu nunca nem tinha ouvido falar desse animal.
1: O gavial, ele é um bicho muito estranho. <risos> mas ele é bem interessante. Ele tem... Esse focinho dele é muito fininho. É realmente muito fino. Por favor, jogue no Google gavial... Porque vocês vão adorar descobrir um bicho tão esquisito. Mas ele tem esses dentes, ele tem os dentes mais fininhos. E ele tem essa adaptação com os dentes uniformes. Isso é uma adaptação é, evolutiva, né? Uma evolução dele pra é, dieta com peixes. Então, não é que os outros não comam peixes também. Mas quando tem essa... Quando tem esse afilamento, geralmente é a adaptação para um, um animal piscívoro. Então ele vai comer muito mais peixe do que os outros. Ele Evolutivamente, ele vai ter tido mais encontro com o peixe, vai ser a alimentação dali. E vai ser selecionado para ser assim, né? Então ele é bem fininho.
0: Então um crocodilo que teria o focinho menos afinilado assim. <risos> por isso que ele, por exemplo, a gente vê crocodilo, principalmente na África, né? Que é onde tem esses bichos mais comendo, sei lá, zebra, cervo. Gnu. Gnu, é. Porque existe isso, né? Eu já vi várias vezes, assim, ataca, crocodilo atacando uns bichos enormes, assim, maior que eles até. Um jacaré, por conta do focinho dele, ele não conseguiria atacar um bicho desse tamanho?
1: Ah, eu acho que ele pegaria animais maiores, mas, assim, é... por exemplo, a nossa fauna aqui do Brasil, ela não é tão grande, né? Então, ele provavelmente se adaptou, é... na verdade, assim, foi selecionado, nem adaptado, mas ele provavelmente foi selecionado para animais de porte menor. Os crocodilos, eles é, já caçam realmente esses animais muito grandes. Tipo, o gnu é pesadão, né?
0: Uhum.
1: E a gente vê em todos os documentários ele lá esperando. Eu acho que também tem toda a questão das, da musculatura, né? Não só a mandíbula, não só o maxilar, o tamanho, mas toda a musculatura, a forma de caçar, os crocodilos, geralmente, eles já pegam e começam a girar a, a presa ali. E eu não sei se isso é um comportamento de jacaré. Inclusive, se quem estiver ouvindo souber, jacaré gira também, gente.
0: É, eu nunca vi, mas enfim, mas eu não sou especialista em jacaré, né? Eu não, eu não ter visto não significa que eles não façam isso.
1: <risos> que eu quero trazer mais umas curiosidades sobre esses bichos, que eu acho incríveis. O crocodilo, por exemplo... Ele consegue sentir vibrações do solo, você sabia disso?
0: Não, não sabia. Uma, uma vez, inclusive, eu vi o crocodilo, é, um vídeo de um crocodilo nadando, você já viu isso? Ele fica meio de pezinho, né?
1: É, ele descansa nessa posição, na verdade. Ele, nada, ele realmente nada na horizontal, mas ele vai ficar meio que na vertical boiando ali, descansando, deixando correnteza levar ele.
0: <risos> mas isso que você falou das vibrações do solo me lembra muito cobra, né? Cobra faz isso.
1: Sim, elas também fazem isso. Como que isso funciona? Elas, eles encostam a parte de baixo, né? Tipo, como se fosse o queixo no solo e aí elas, eles conseguem sentir as vibrações dali. Tem crocodilo que fica às vezes muito, muito tempo sem comer e aí ele encosta no fundo do, do rio, que seja, e vai sentindo quanto tempo vai demorar para, por exemplo, aquela, aquele bando de gnu passar ali para ele poder se alimentar. Então ele fica se preparando e sabendo mais ou menos onde que eles vão passar ali. Por isso que, às vezes, a gente vai ver os documentários tá aquele tanto de crocodilos esperando os guinus passados.
0: <risos> que interessante. E tanto, eu vou deixar até uma... Já que a gente tá falando de, de vibração em solo e tal, e da cobra, vou deixar até uma dica aqui pra quem gosta de fazer trilha. Por isso que eu aprendi que a cobra tem ver vibração de solo, porque eu gosto de fazer muita trilha e eu sempre tinha medo de encontrar com cobra, né? Enfim, fazer trilha aqui na, na Mata Atlântica, encontrar com cobra não, não é difícil. E daí eu, um truque que eu aprendi é que você, você andar como se fosse com um cajado, assim como se fosse com uma bengala, e vai batendo no chão à medida que você anda. Porque daí a cobra, vai, vendo isso, vai ter a sensação que tá vindo alguma coisa enorme, assim. E ela meio que sai do, do seu caminho.
1: Acho então dica, é dica
0: pra quem não quiser encontrar cobra fazendo trilha.
1: Vai baseando. Agora diga que para quem quiser encontrar algum animal na trilha, não faça isso.
0: <risos>
1: Quando a gente vai para a trilha e quer encontrar animal, vai com uma perreira muito boa para não não ser mordido, não ser picado, né? E vai bem em silêncio. Então, objetivos cada um, <risos> a <vai> um <pro> lado. <risos> Mas isso é muito bom. Fala nisso, Henrique, se a gente for abordar mais uma diferença aqui. A gente tem cobre-serpente, né? Muita ah, é? Eu nem também. sabia
0: que. Eu tô descobrindo agora também. Para mim eram sinônimos.
1: Então, a gente até usa como sinônimo no, na linguagem popular cobre-serpente. Mas, na verdade, a gente só tem uma ou duas espécies que a gente realmente ama de cobre e elas vivem na África. O resto todo é serpente. Então, o nome correto, se é que isso existe, né? Porque na linguagem falada a gente não, não comenta em correto ou errado, uhum. mas se for falar correto, seria serpente. E aí só essas que estão lá na África a gente chama de cobra.
0: Mas essas cobras da África, elas são serpentes também? Essa, ser uma cobra é um, é, tá dentro do conjunto serpentes ou elas são outra coisa?
1: Então, as cobras, elas são sim serpentes, mas aí elas vão ser serpentes de uma família específica. Então a gente pode chamar todo mundo de serpente. Mas não pode chamar todo mundo de cobra.
0: <risos> que na verdade normalmente é o contrário, né? Eu, por exemplo, sempre chamei tudo de cobra. Assim como Eita. eu tava falando na trilha. Você tava falando que não tem cobra na trilha, pelo menos aqui no Brasil. Não, não. Ué, você não falou que as cobras, os dois únicas cobras que tem é na, na, ah, na sim. África? Então o que eu vejo, na, o que eu tava falando pra espantar na trilha não é cobra, é serpente.
1: Exato, não, agora eu entendi. <risos> até assustei aqui, porque se assim, eu falei que não existe aqui. Não, mas é, não tem cobra aqui. Ó, oh,
0: tá vendo como tá é, intrínseco na gente chamar o negócio de cobra? Você que acabou de falar, até se atrapalhou.
1: Tá vendo? Eu me entreguei. Gente, pode continuar chamando de cobra, tá? Isso não é falar, não chame de cobra, chame de serpente. Não, é só uma breve curiosidade. <risos> Mas quem trabalha com esses animais vai chamar de serpente.
0: E até agora que eu tô pensando, na verdade, porque eu sei que em inglês é, a gente chama, eles chamam de snake, né? Só que tem a palavra cobra em inglês também. Então tem. agora que você me falou faz mais sentido, assim. Eu tô, falei, ah, entendi. Tem, Por e são quê? elas.
1: E, assim, mas não tem grandes diferenças, assim. É porque elas são de uma família, então elas estão mais próximas. E aí vai chamar é, essas de, de cobra, né? E eu não vou entrar mais em detalhes disso, porque eu sei que tem petólogo que vai ouvir e vai brigar comigo se eu falar muito mais. Porque eu vou só até aí.
0: <risos> é, algum dia a gente chama um deles aqui e a gente fala só de, sobre serpentes. Quase, quase que eu falo cobra, de novo. Eu vou...
1: Ué, você pode chamar e falar das cobras também. Vão me
0: policiar não. pelo menos nesse episódio, não, não chamar mais.
1: No grupo eu permito que você chame de cobra, que é como se eu pudesse permitir algo. <risos> Mas é bem legal essa diferença entre os animais, eu sou super curiosa com eles. E essas realmente foram coisas que me marcaram durante a faculdade. E achei o máximo a gente poder conversar hoje um pouquinho sobre eles.
0: Legal, também gostei muito, e hoje a gente ficou nos répteis, mas quem sabe a gente não faz outros episódios pra falar mais um pouco sobre esse tipo de assunto. Por exemplo, o caso lá da, da baleia assassina, né? Esse é, esse é famoso também. Da ah, baleia assassina. assassina.
1: Que,
0: que não é uma baleia.
1: Que é um golfinho ali, né? A gente pode conversar sobre isso. E, na verdade, são duas que são né, chamadas de, de baleia e não são. A segunda... ah, é qual é a outra? eu vou deixar essa de curiosidade quem sabe aparece na página mas com certeza a Orca é a mais famosa da gente confundir
0: com esse sopro no ar aí, com essa informação <risos> aberta eu vou encerrar aqui enquanto você corre aí pro Google para ver se provoca... você descobre
1: <risos> com essa provocação a gente encerra hoje, muito obrigada <risos> exatamente,
0: hein? obrigado eu Ana até a próxima e obrigado <risos> você também que ouviu a gente até aqui até a semana gente. que vem
1: segue a gente, vai lá no Telegram, dá muito palpite pra gente poder fazer novos podcasts que vocês vão gostar
0: verdade, no Telegram no, no, e fica ligado no Telegram que a, a gente às vezes pede ajuda de vocês pra fazer que nem no episódio anterior, quem sabe no, nos próximos episódios a gente tenha mais participação dos nossos ouvintes
1: isso aí pessoal, estamos aguardando vocês falou!
0: tchau, abraço a todos, até semana que vem